1: Buenos días y feliz primer domingo de septiembre, queridos amigos de Díez Domini. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor. Recibid el cordial saludo de quien nos habla, el Padre Mario Ortega, y de todos los que realizamos este espacio cada mañana del primer día de la semana para un cristiano, porque es el Día de la Resurrección del Señor. Dejamos atrás los meses fuertes de verano y nos sumergimos en este mes que se caracteriza por poner en marcha otra vez, después del parón estival, el nuevo curso en las parroquias, movimientos eclesiales, comunidades religiosas, colegios, es eh, unirse introduciendo nuevamente en el tiempo ordinario, en el trabajo, los proyectos y planes familiares. Tiempo, por tanto, de orientarnos bien, siguiendo la brújula de la fe, y buscar santificarnos en la vida cotidiana, la vida laboral y familiar, que va tejiendo en nosotros la historia más profunda del amor de Dios en cada uno. Escuchaba ayer a un pequeño decir con toda su ilusión ¿qué ganas tengo de que empiece ya el colegio? A lo que su padre respondió irónicamente pues las mismas que yo de volver al trabajo. Sonreí con ellos porque se palpaba en esta conversación eh, la vida familiar más cotidiana pero quedó en mi mente esa exclamación del niño ¡Ay! Ojalá tuviéramos siempre la misma ilusión de recomenzar nuestro trabajo. El domingo que Dios hoy nos regala nos invita a ello, a desterrar de nosotros todo pensamiento y actitud negativa y redescubrir que estamos resucitados con Cristo y que la vida es muy, pero que muy hermosa, aunque sea vivida con cruz. Cristo vive y quiere hacerse presente aquí y ahora en nuestra vida. También en nuestro programa de hoy, con el que comenzamos la mañana. Hoy es el vigésimo segundo domingo del Tiempo Ordinario y contaremos, en esta hora que tenemos por delante, con los siguientes contenidos. Es de bien nacido ser agradecidos y por eso comenzaremos dando gracias a Dios por estos meses de verano, por el descanso y las relaciones familiares y sociales de las que hayamos podido disfrutar cada uno. ...después escucharemos la voz del Papa... ...queremos sentir con la Iglesia y por ello conoceremos... ...el resumen de la última catequesis de Francisco... ...pronunciada el pasado miércoles en Roma... ...a continuación será el turno del Padre Julio Rodrigo... ...que como cada semana nos muestra la realidad pastoral más cercana... ...es decir, la parroquia... ...también completaremos hoy el recorrido que hemos hecho durante estos meses... ...conociendo de cerca los diferentes modos de pasar las vacaciones... Y para ello, el matrimonio formado por Amalia Domínguez y Ricardo Regueiro nos contarán su experiencia de descanso estival en la serenidad de la hospedería de diversos monasterios. Y para finalizar, no nos alejaremos de este ambiente monástico ya que conoceremos la acogida de peregrinos del Camino de Santiago que realizan las religiosas benedictinas de Santa María de Carvajal en León. Será en la entrevista semanal ...que realiza el Padre Juan Francisco Pacheco. Señor, nos resulta más fácil pedirte que agradecerte. Al comenzar el tiempo de vacaciones nos acordamos de pedirte que nuestro viaje fuera bien y nuestra estancia en el lugar de reposo transcurriera sin incidentes ahora al regresar ya a nuestras ciudades y reemprender la actividad queremos agradecerte los beneficios que nos has concedido las cosas buenas y también las que no han salido conforme a lo que esperábamos o incluso las que nos han causado pesar o sufrimiento gracias Dios Padre por estos meses de verano en ellos nos has dado la oportunidad de descansar, de disfrutar del mundo y la vida que nos regalas cada día. Gracias por el don de la familia, por los que siempre tenemos a nuestro lado, y también por aquellos, primos, tíos, sobrinos o nietos, a los que nos has dado la oportunidad de encontrarlos durante estos meses. Gracias por nuestros pueblos que nos vieron nacer y crecer, por recordarnos que tenemos unas raíces cristianas ...en torno a la Virgen o el Santo Patrón que veneraron nuestros antepasados. Gracias, porque en el transcurrir del tiempo hay cosas que no cambian... ...y que nos recuerdan lo mucho que nos has amado y nos amas. Gracias, Dios Padre, por nuestra familia, por nuestro pueblo. Gracias, Dios Hijo, Jesucristo, porque has sido nuestro acompañante... ...en todo momento y lugar durante nuestras vacaciones... ...porque te hemos encontrado en la misa dominical... ...en el sagrario de la iglesia que teníamos cerca... ...de la montaña o la playa donde descansábamos... ...gracias Jesús, porque nunca nos dejas... ...tú no te tomas vacaciones... ...o mejor dicho, las pasas con nosotros... ...gracias porque te hemos podido encontrar en otras personas... ...en otras ciudades o países... ...otras culturas o tradiciones incluso... ...pero tú eres siempre el mismo el mismo en cada sagrario y en cada persona, especialmente las más necesitadas. Gracias por la Iglesia, tu Iglesia, nuestra Iglesia, que hemos encontrado presente en cada lugar visitado. Gracias Dios, Espíritu Santo, Maestro interior, luz y fuerza de nuestra alma. Con tus siete dones nos haces capaces de saborear tu presencia en el mundo y dentro de nosotros. También hemos podido comprobar durante nuestras vacaciones qué vacío hay en el mundo y en las personas cuando tú faltas, cuando el egoísmo y el materialismo apartan los corazones de tu presencia amorosa. Tú que inspiras en nosotros los deseos más generosos y nobles, haz que trabajemos ahora, después del descanso, con redoblado esfuerzo y alegría, con esperanza y humildad, para que venga a nuestro mundo y a nuestra sociedad el reino de Dios. Gracias Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el descanso disfrutado y por el trabajo que nos permite ser constructores de un mundo nuevo. Contigo siempre, con la ayuda y protección materna de María. Amén.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: La Eucaristía del Domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El pasado miércoles pudimos seguir escuchando la catequesis del Papa Francisco sobre el libro de los hechos de los apóstoles. En la primera comunidad cristiana se manifiesta de un modo admirable, dijo el Papa, la generosidad de Dios... Y también la riqueza de dones que va produciendo la fe de los apóstoles, dones de curación espiritual y también corporal, que iban haciendo crecer a la Iglesia en número de fieles a pesar de las persecuciones externas. Entre los apóstoles, predicando llenos de Espíritu Santo, destaca a San Pedro, al que Jesús había dejado el encargo de ser el primero en la autoridad y, por tanto, también en el servicio a los demás. El Papa Francisco recordó esta misión de caridad de San Pedro y de los demás apóstoles, a los que se iban acercando multitud de personas, especialmente enfermos y pobres. Los apóstoles no pueden dar oro o plata, bienes materiales, pero ofrecen la salvación en nombre de Jesucristo. La potencia del Espíritu Santo en la comunidad apostólica es tan fuerte que hasta la sombra de San Pedro, como la de Jesús en su día, curaba a los enfermos cuando pasaba sobre ellos. El pontífice profundizó en el significado salvífico de este gesto de la sombra de Pedro. Vamos a escuchar sus palabras en el resumen que hizo en español al final de la audiencia.
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, quien en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su maestro. Al mirar su modo de actuar, vemos al mismo Cristo. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del resucitado que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía, y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en el lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos, pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para llevar a todos la presencia amorosa y consoladora del Señor que camina a nuestro lado. Que el Señor los bendiga.
0: ...el domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos... ...los que escuchan este programa de Radio María. Como siempre les cuento anécdotas bonitas... ...que suceden aquí en mi parroquia... ...de San Cristóbal de Boadía del Monte... ...y hoy he recordado... ...a un señor que le veía mucho por la iglesia... ...con sus dos niños pequeños... ...no sé exactamente qué edades tendrían... ...pero uno cinco y el otro siete años... ...le veía muchas veces por el templo... ...pero un día le vi junto a la pila del agua bendita... ...y la verdad es que me pareció una escena muy bella... ...porque veía como el padre... ...cogía las manitas de... Dios, ...las mojaba en agua bendita... ...y les santiguaba como explicándoles qué es lo que se hacía con esa agua que hay a la entrada de las iglesias. Conozco muy bien a este padre de verle por la parroquia, pero tampoco había tenido nunca una conversación así más profunda con él. El caso es que un día me acerqué y después de un saludo, él me explicó lo que hacía. Y me comentó que venía a la iglesia y venía a la Eucaristía con sus pequeños y su mujer también, pero aunque... Lo hacía él más, porque quería iniciar cristianamente a sus niños. Él me dijo que había recibido una educación católica desde que era niño, sus padres le habían educado así, luego estaba muy agradecido al Colegio de los Escolapios, donde había estudiado, y que como para él era un bien la fe y Jesucristo y la educación cristiana que había recibido, quería transmitírselo así a sus hijos y que por eso desde pequeños rezaba con ellos en casa y les traía a la iglesia, les iba enseñando los diversos espacios y todo lo que hay en la iglesia para que supiesen el simbolismo y lo que significan, rezaban también juntos allí en la iglesia y el propósito era este, iniciarles en la vida cristiana, transmitirles en la vida cristiana. Me he acordado de esta anécdota porque ahora que empezamos un nuevo curso, tantos niños irán al colegio, tantos niños serán apuntados a actividades extraescolares de todo tipo, y hay esta otra actividad que no hay que descuidar, y es transmitirles la fe. Todas las madres, todos los padres y todos los abuelos también tienen esta misión, que no hace falta hacer nada extraordinario, como ven con este Padre, simplemente con reavivar la fe y enseñarles a apreciar lo que uno quiere y lo que uno aprecia de las formas más sencillas posibles, eso hace que la fe vaya cuajando en esas nuevas generaciones. Y seguro que esa fe viva, esa fe con emoción, esa fe que se hace después vida en tantas cosas, seguro que da fruto en esas nuevas generaciones. Muy bien, pues muy buen domingo a todos y hasta la semana que viene.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Seguro que sois muchos los oyentes que termináis hoy vuestras vacaciones y estáis preparando vuestro regreso al hogar o ya incluso nos estáis oyendo viajando en el coche. Tened mucho cuidado con el tráfico, que hoy sois millones de personas las que os desplazáis por carretera. Nuestra oración de esta mañana va por vosotros, conductores que hoy estáis al volante, viajando con vuestras familias o amigos. Y también os vamos a dedicar esta canción, para que volváis no tristes por acabar las vacaciones, sino dispuestos a retomar con muchas ganas el trabajo, los estudios, los afanes cotidianos de la casa. Es Serafín Zubiri el que con esta canción y con esta fuerza nos dice ¡Vamos adelante!
5: ¡Vamos adelante! Por seguir la voz de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega Vendaval, de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, Mirar hacia La
0: Domini, El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, primer domingo de septiembre que nos encamina ya al final del verano y por tanto del tiempo de vacaciones. Durante estos meses hemos tenido la oportunidad de contar en nuestro programa con amigos que nos han ido contando sus vacaciones desde distintos lugares, la montaña, la playa, jóvenes peregrinando a Santiago y también niños en el campamento católico. Todos ellos eh, son lugares y ambientes de descanso y también de encuentro con Dios y con nosotros mismos. Pero hay una modalidad de descanso vacacional aún más propicio para el espíritu, y es el pasar unos días en la hospedería de algún monasterio. Muchos de ellos situados además en lugares preciosos, donde se disfruta también mucho de la naturaleza. Pues de esta realidad vamos a hablar ahora, esta mañana, con un matrimonio al que conozco muy bien y que ahora tengo el gusto de presentaros. Son Amalia Domínguez y Ricardo Regueiro, gallegos de origen pero residentes en Madrid que conocen ya muchos de los preciosos monasterios a lo largo de nuestra geografía, porque han pasado ya eh, muchas vacaciones de verano y Semana Santa en ellos. Eh, buenos días y feliz domingo, Amalia y Ricardo.
6: Hola, buenos días. Buenos días. Feliz domingo, ¿cómo están?
1: Muy bien, pues encantado de saludaros y, y es, nuestros oyentes también, de poderos escuchar. Y os damos las gracias por estar eh, con nosotros esta mañana. Por interrumpir un momentito eh, vuestras eh, vacaciones, vuestro momento para atender nuestra llamada. ¿Dónde os encontráis en concreto en estos días, Amalia?
6: Pues eh, estamos en el monasterio que hay en, en la provincia de Pontevedra, Trasmañón, monasterio benedictino.
1: Muy bien. Y desde cuándo hace y por qué organizáis vuestras vacaciones de verano, Pascua, etcétera, en distintos monasterios de España.
6: Bueno, desde hace años empezamos yendo un grupo de matrimonios a distintos monasterios, a monasterios cistercienses, mercedarios, benedictinos y trinitarios. Y, y bueno, se nos fueron uniendo pues algunas amigas y que estaban solas, algunos amigos. Y ahora, últimamente, pues vamos nosotros los dos solos a distintos monasterios porque nos, nos encantó la experiencia y, bueno, es, estamos recorriendo distintos monasterios por, en España. Pues, ¿por qué vamos? Pues buscamos esa paz, esa tranquilidad y ese encuentro con el Señor que aquí es más fácil experimentar que, que en medio del ruido.
1: Bueno, y Ricardo, para nuestros oyentes que no tengan la experiencia de pasar unos días de vacaciones y descanso de este tipo... ...¿qué cosas se pueden hacer durante la estancia... ...en las hospederías de los monasterios?
7: Bueno, lo normal es participar de los oficios... ...por la mañana pues acudir a la UDES, y a continuación eh, la Santa Misa... ...y luego por la tarde pues suele haber vísperas... ...y a última hora completas... ...el, el tiempo intermedio, el resto de la mañana... ...pues te permite poder salir, hacer turismo, ir a la playa, conocer sitios cercanos y por la tarde, después de comer, hasta la hora de, de las vísperas, pues también eh, conocer eh, o pasear por el campo o leer, o sea, todo lo que te permita también relajado.
1: Muy bien. Y teniendo en cuenta esto, por tanto, ¿a quiénes aconsejaríais, a Madre y Ricardo, ir a pasar unos días en un monasterio? ¿A familias enteras o solo matrimonios, como es ahora vuestro caso? ¿O ir con otras familias o amigos o a personas quizás que tengan alguna circunstancia especial?
7: Aconsejaría en general a todo el mundo, aunque está más bien pensado para adultos, para eh, adultos pero bueno, se pueden ir en, en grupo, en amigos, o, o solo, y matrimonios. Y si se tiene hijos ya de una cierta edad, también. Y esto sirve fundamentalmente para dejarse el estrés de las grandes ciudades a un lado y aprovechar para llenarse de tranquilidad, de paz, para luego poder volver al trabajo y a la vida normal, pues con más relajado y más lleno también de la presencia de Dios.
1: Pues además de todo esto que nos estáis contando, yo creo que es una manera preciosa de conocer también la riqueza de la Iglesia, de compartir eh, con las religiosas y religiosos eh, la vida de oración, el silencio y la paz, de una vida ordenada, armoniosa, alejada, como dices Ricardo, del ruido excesivo, de las prisas y de los afanes del mundo. ...dejando ese espacio necesario para la contemplación de Dios... ...y el descanso del alma que todos necesitamos. Y Amalia, y mmm, cuando volvéis a la vida ordinaria... Eh, ...después de este tipo de vacaciones... ...pasadas en un monasterio... Eh, ...¿cómo lo, lo experimentáis? ¿O cómo es mmm, después vuestra inserción de nuevo... ...en la vida ordinaria, en la vida del trabajo, de la familia, etcétera? Bueno,
6: pues regresas a tu ciudad con mayor fuerza interior y paz, y también preparados para empezar el curso. El Señor dijo, sin mí no podéis hacer nada, y experimentas que Él es nuestra fuerza, nuestra paz, nuestro ánimo. Yo no lo cambiaría ni por un viaje al Caribe, y bueno, y te, y te conste que hablo con, con conocimiento de causa, ya que lo conozco, y sí, es muy bonito, pero es que aquí tienes algo que que no te lo da a ningún otro viaje porque es el sentir la la, la presencia del señor y, y esa y esa paz tan grande y esa o sea, que no es comparable a ninguna otra cosa animo a la a la gente que que busque al señor y que busque esa paz para que, que vaya a un monasterio eso ninguna playa se lo se lo puede dar
1: bueno, y eso en cuanto a los periodos largos de vacaciones, eh, como ahora en verano o también en Pascua, como habéis tenido ocasión de realizar vosotros, pero eh, recordemos que también pues cualquier fin de semana y en esas guías que hay, eh, tanto eh, editadas como en Internet, eh, pues podéis encontrar, queridos oyentes, los principales monasterios de España con las hospederías abiertas para este tipo de descanso y este tipo de experiencia. Pues muchísimas gracias, Amalia y Ricardo, por hacernos hoy más presente este tipo de descanso vacacional, que descansa no solamente el cuerpo, sino sobre todo el alma, que es donde más experimentamos el descanso en el fondo, ¿verdad que sí? Sí. De nada. Ay, buenos feliz días
7: domingo. a
6: todos y feliz domingo.
1: Claro que sí, que paséis un feliz domingo y un feliz final de estas vacaciones en el monasterio donde os encontráis
6: gracias.
2: Toda la vida del hombre y todo su tiempo deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador, pero la relación del hombre con Dios Necesita también momentos de oración explícita, en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso, que implica todas las dimensiones de la persona. El día del Señor es, por excelencia, el día de esta relación, en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de toda la creación. De la exhortación Dies Domini, de San Juan Pablo II.
1: El comienzo del mes de septiembre es también el momento de pensar en inscribir a los hijos a la catequesis, los pequeños para la preparación a la comunión y los adolescentes a la confirmación. Antes nos contaba el padre Julio Rodrigo el ejemplo de ese padre que quería lo mejor para su hijo y lo mejor es, sin duda, la fe. La iniciación cristiana, que se debe comenzar siempre en casa, desde pequeños, ya que los padres son los primeros y principales catequistas, ...cuenta también con la ayuda inestimable de las parroquias... ...que estos días abren el periodo de inscripción de los niños y jóvenes... ...a la formación cristiana por medio de la catequesis. A lo mejor estamos pensando más en apuntar a nuestros hijos... ...al fútbol, al ballet, a la música o al judo... ...y dejamos para lo último la catequesis... o lo que es lo mismo que los niños reciban lo que más necesitan... ...que su corazón conozca a Dios que conozca los sacramentos, la oración, la iglesia, la misericordia y la caridad de Cristo. Y es que si queremos tener hombres y mujeres de bien, jóvenes con horizontes amplios y generosos, que conozcan y amen a Cristo y trabajen por el reino de Dios en este mundo, preocupémonos de sembrar el Evangelio en el corazón de los niños por medio de la catequesis. Dios está deseando de darse a conocer a los más pequeños y mostrarles el camino y la meta que va a dar sentido a sus vidas. Y ojo, que la catequesis no es sólo para los niños y jóvenes. También los adultos, padres e incluso abuelos, podemos y debemos formarnos mejor. Infórmate bien de los cursos, cursillos, retiros o convivencias familiares que organice tu parroquia o movimiento. Estamos en el tiempo justo, es decir el tiempo en el que comienzan las actividades pastorales, formativas y caritativas en la Iglesia. Y te aseguro que tú y tu familia vais a encontrar en ella, en la Iglesia, lo que muchas veces vamos buscando por otras partes, en la felicidad que solo Dios puede dar, una esperanza firme en Jesucristo y en su Evangelio. Que no nos suceda como en la parábola del Evangelio, en la que el rey había organizado un gran banquete y convidado a sus invitados, y estos se iban excusando y declinando la invitación uno a uno, diciendo que tenían otros compromisos. Tenemos tiempo para lo que queremos, es así. ¿Y en qué lugar ponemos a Dios a la hora de hacer nuestros planes personales y familiares? Bueno, pues eh, que estamos en septiembre, que por ahí comenzábamos esta reflexión, ...y que es tiempo de organizarse bien... ...tiempo para la catequesis de los hijos... ...para la misa dominical... ...y ojalá también para apuntarnos nosotros los adultos... ...a alguna de las actividades o tareas... ...que pueda ofrecerme la parroquia... ...vamos ahora a continuar con nuestras secciones del programa... ...y es el tiempo de la entrevista semanal... ...si antes hablábamos de pasar las vacaciones... ...o unos días de retiro... ...en la hospedería de algún monasterio... Ahora, seguimos con los monasterios, ya que el padre Juan Francisco Pacheco nos presenta hoy a unas religiosas que acogen con verdadero espíritu evangélico a los peregrinos que pasan por la ciudad de León, camino de Santiago de Compostela. Escuchemos.
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Comenzamos el mes de septiembre con este primer eh, domingo, que es día 1, y queremos hoy trasladarnos a la ciudad de León. Allí se encuentra el monasterio de monjas benedictinas de Santa María de Carvajal, que es un monasterio que posee albergue de peregrinos y hospedería. Las religiosas benedictinas de Santa María de Carvajal de León están muy acostumbradas en la acogida de peregrinos y de huéspedes y concretamente esa actividad aumenta. En el verano, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a una de las monjas benedictinas del monasterio de León, Sor Ana María, que es la, una de las responsables del albergue de peregrinos, porque queremos hablar de la experiencia desde este monasterio de León en la acogida de peregrinos durante el verano, que, que dentro de poco concluirá esta época estival. Sor Ana María, buenos días.
9: Buenos
8: días. Y, lo, y sobre todo, mil gracias por atendernos y feliz Día del Señor.
9: Igualmente.
8: Sorana María, el monasterio de Santa María de Carvajal en León es un es un lugar de paso, es, es decir, es camino de Santiago, eh, camino jacobeo. Eh, en el verano aumenta esta actividad de acogida de peregrinos. Eh, lo primero de todo es quería preguntarle so, por cifras aproximadas en, del verano, digamos a hoy 1 de septiembre, aproximadamente cuántos peregrinos han podido pasar eh, durante el verano y durante lo que llevamos de año por ese por ese albergue de León.
9: Bueno, pues así no sé calcular así muy muy exacto, pero sí que por ahora llevaremos como unos 15.000
8: 15.000 peregrinos.
9: Desde, desde enero.
8: Desde el 1 de enero. Y, y, y no cabe duda, Sorana María, que durante el verano esta actividad de acogida habrá aumentado.
9: Bueno, pues sí, ha aumentado de, desde que empezamos. Y bueno, pues este año está un poquito más flojo, ¿eh? porque por estas fechas se llenaba todos los días... ...septiembre, octubre, noviembre... ...y vamos a ver lo que pasa este año... ...porque han abierto por ahí... ...algunos caminos que las... ...los que han hecho ya el francés... ...pues repiten por otros lugares... ...pero de todas las formas... Eh, ...es muy especial el camino francés...
8: ¿eh? ...el camino muy francés especial. que atraviesa la ciudad de León...
9: ...atraviesa la ciudad de León... ...estamos viviendo en el casco antiguo de León... A seis minutos desde la catedral y otros cuatro desde Correos. Quiere decir que estamos como en el medio de lo, Y aquí en la calle La Rúa, y pues están todas las conchas marcadas. O sea, estamos justamente en el centro y en el casco antiguo por donde pasaban, han pasado todos los peregrinos.
8: Qué bueno. Sorana María, ¿cómo es la acogida de peregrinos en, es, en el Monasterio de Santa María de Carvajal en León, en el albergue?
9: Bueno, pues lo primero que se pone para acoger es un corazón abierto, eh, una sonrisa, una palabra amable. Eh, preguntar al peregrino, vienes muy cansado, necesitas agua, ¿qué quieres? Necesitas una fruta, necesitas... Nosotros como tenemos vuelto pues les ponemos allí unas bandejas con fruta y esto. Es, siéntate lo primero, eh, eh, vienes muy mal con los pies. O sea, ese interés personal por la persona, lo primero. Y después, pues, el, eh, pues lo que el, se hace en el albergue, las normas, lo que participan los peregrinos de la liturgia... De la misa, de las completas, de las vísperas, o sea, todo eso pues, se expresa a la hora que se acuestan, que cerramos, a la hora que se levantan, y por otra parte, pues a la hora que es el desayuno, que damos un desayuno, pues bien, un desayuno para que el, el peregrino marche con fuerzas a caminar.
8: Qué bueno. ¿Cómo se mantiene el albergue de peregrinos de Santa María de pues, Carvajal? Mire,
9: se mantiene. Un poco con los donativos, pero muy poco. Es un donativo de 5 euros. Luego, si es verdad que les cobramos un euro por la sábana, por motivos de higiene, de estas sábanas de usar y tirar, que se está ya prolongando por todos los albergues, porque había problemas de higiene y entonces hay que evitar que haya alguna contaminación o algo. Y esto pues nos lo aprueba mucho la Junta de Castilla y León, porque es colaborar con... ...con la sanidad también, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en ese... ...trabajo habitual y... y ...mire, se hace lo mejor que se puede... ...y con el mayor cariño.
8: No pues, cabe duda. Que,
9: decir, así mucho más, ¿no? No cabe Y duda. después también ese espíritu de San Benito... ...me gusta siempre plasmarlo mucho... ...en los peregrinos, que descubran ellos... ...que es distinto a otros sitios. Es verdad que ahora con, con lo de la acogida cristiana que viene ya desde la fundación de, de Santiago, que se ha hecho fundación de acogida de peregrinos, pues ya se está como promocionando un poco en este sentido en todo el camino de acogida, ¿eh? acogida cristiana. Cuando vean ACC, quiere decir acogida cristiana. ¿eh? Qué bueno porque incluso tenemos unas camisetas azules que pone ACC, acogida cristiana, bueno, un poco también para que para diferenciar lo que es una acogida cualquiera a una acogida cristiana. claro Y el monasterio como tal, pues, pues claro, es primordial, sí.
8: Claro que sí. Eh, Sor Ana María, eh, ¿alguna anécdota que pueda compartirnos de esta, de esta experiencia de acogida de peregrinos durante el tiempo que lleva usted atendiéndolos?
9: Bueno, pues tener tengo muchas, pero a ver, por ejemplo, pues eh, recuerdo, y, y esto no es del monasterio auténtico, ¿eh? pero sí que voy a decirlo porque me impresionó muchísimo, de un ruso que no tenía no tenía fe ¿eh? y dijo y dónde dónde puedo ir a misa porque nosotros la teníamos por la tarde Dije, pues mira vete a la catedral que va a ser es un lugar muy especial y te va a ayudar mucho y, y esto entonces fue cuando vino venía llorando y digo pues qué qué te ha pasado dice mire cuando llegué a la catedral y vi esa esa preciosidad de catedral con tanta viviera, con tanta hermosura, con tanta biblia, porque dice eso eso era todo, bueno, él lo ponderaba muchísimo. Yo caí de rodillas y dije, "Creo, creo, creo", y venía llorando de la catedral. Eso eso me impactó muchísimo, ¿eh? Qué bueno. Claro, no es propiamente del monasterio, pero es una forma de, de la acogida también, ¿no? No cabe duda. De al peregrino.
8: No cabe duda. Para ir concluyendo, Sora Ana María, pienso que son muchas las los, las nacionalidades, es decir, las personas de distintos países que atraviesan León y que son albergados ahí, en, el, en la casa de ustedes. De esto también tendrá usted, digamos, experiencias y sobre todo cuántos ¿Cuántas nacionalidades pueden juntarse en un día en el albergue de Santa María de Carvajal en León?
9: Bueno, yo suelo, cuando, están, cuando está el, el voluntario hospitalero diciendo los países, porque decimos todas las noches en la bendición del peregrino, por la noche y después de completas, decimos los países que duermen esa noche aquí, yo he contado 39, 40, 42 países, ¿eh? Ah, están viniendo de, sí. de, del mundo entero.
8: De los cinco continentes, claro.
9: Sí, del mundo entero. ¿eh? Porque es, es, es impresionante como sea. Porque cuando nosotros empezamos en el albergue, que no había nada en León, pues, bueno, venían dos, tres, cuatro. Pasaban de largo porque no había albergue, pero otros llamaban al monasterio. Ella, mire, es que esto es un monasterio de, de benedictinos y nos han dicho que los monasterios que paran los peregrinos, bueno, pues les acogía, claro, como como con el espíritu de San, Bonito, de San Benito, ¿no? Acoger a, a peregrinos.
8: Sí. sí, pues ha sido un placer, Sor Ana María, con, conversar con usted en esta sí. en esta mañana de 1 de septiembre y ya prácticamente con el, llegamos al final del verano y qué mejor que hablar de esta experiencia de Jacobea, de acogida de peregrinos en la ciudad de León. Pues todo lo mejor para lo que queda de año y sobre todo, eh, sobre todo que esa experiencia de ustedes, de acogida de, de peregrinos, que ayude para para el contacto con el creador como ustedes repiten insistente. así
9: es, así, así se lo decimos a ellos ¿eh? que deben de, de vivir pues lo que lo que Dios ha puesto en el camino, las maravillas que Dios ha creado, pues un, un río que, que suena, un árbol que, que se mueve, todo eso que les quede impresionado en el alma
8: Qué, qué bien. Y
9: también pues toda esa experiencia del camino que se vayan eh, interiorizando y descubriendo la riqueza de lo que Dios ha creado en nuestros corazones, que Dios ha creado mucho amor, mucha paz, cosa que no sabemos transmitir a veces a los demás hermanos.
8: Qué bien. Sorana María, un placer haber conversado con usted en esta mañana de domingo y hasta pronto. Le emplazamos para otro Muchas día gracias. para que nos gracias. siga compartiendo esa experiencia Artista de acogida de peregrinos. Muchas gracias. Feliz Día del Señor, Sorana María,
9: Igualmente.
8: monja benedictina del monasterio de Santa María de Carvajal, donde hay un albergue de peregrinos en la ciudad de León. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces, feliz Día del Señor.
1: Seguro que a todos nos han quedado ganas de pasar por este monasterio de Santa María del Carvajal en León, ...sí tenemos pensado hacer el Camino de Santiago... ...y es que da gusto sentirse acogido... ...por la caridad cristiana en la Iglesia... ...que es nuestra gran familia... ...estamos ya en los últimos minutos... ...de nuestro tiempo de hoy... ...y no podemos dejar de pasar por alto... ...un importante acontecimiento eclesial... ...que comenzará esta semana... ...se trata de un nuevo viaje del Papa Francisco... ...al continente africano... ...concretamente visitará el sureste de África... ...Mozambique, Madagascar y Mauricio... ...a partir de este miércoles... ...hasta el martes siguiente... ...un largo viaje de seis días para el pontífice... ...que no olvidemos... ...cumplirá en diciembre 82 años... ...quiere seguir gastando su vida por Cristo... ...y como su vicario que es... ...cumplir con la misión... ...de llevar el Evangelio a los más lejanos... ...sin duda que le esperan al Papa... ...días muy fatigosos y llenos de actividad... ...pues recemos por este viaje... ...de Francisco para que tenga muchos frutos en estos países africanos Mozambique Madagascar y Mauricio entre los santos que celebraremos esta semana vamos a destacar a una gran santa eh, muy cercana y universalmente conocida Santa Teresa de Calcuta cuya memoria litúrgica será el día 5 el jueves hoy más que nunca la madre Teresa nos recuerda lo necesario que es vivir unidos a Cristo como ella respondiendo a su sed de amor por nosotros y a la vez también la llamada de darnos a los demás, amando hasta que duela, como decía ella, ante tantas personas que sufren y necesitan de la caridad cristiana que nosotros debemos ofrecerles. Y además el próximo viernes será el primer viernes de mes, con esa mirada especial hacia el corazón de Jesús, en el aún centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Pues nada más amigos, deseando que paséis un feliz domingo y recordándoos una vez más que tengáis prudencia a los que estáis en la carretera volviendo de vuestras vacaciones, recibid el saludo de quienes hacemos este programa y una bendición enorme que os envío en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.